0: Uh, vamos à manchete do Globo, uh, que está gritando o Datafolha que saiu ontem. Datafolha, Lula lidera com 45%, Bolsonaro tem 33%. Quadro da disputa presidencial é de estabilidade, com 78% dos eleitores dizendo-se totalmente decididos. Ou seja, a, o ranking eleitoral manteve-se estável. As modificações são dentro da margem de erro. O que isso significa? Que, por enquanto, Bolsonaro não conseguiu ampliar o seu universo eleitoral em função das benesses concedidas, uh, etc, etc. Neste momento, a situação continua a mesma. Provavelmente haverá segundo turno, mas ainda de maneira distante, mas dentro de uma zona cinzenta que signifique indecisão, a gente... Uh, pode contar com a possibilidade de a fatura ser paga no primeiro turno. Para isso, a campanha de Lula está tentando obter dos eleitores de uh, Ciro Gomes, uh, principalmente de Ciro Gomes, que são vistos como eleitores mais à esquerda com identificações, algumas identificações com o PT, obter a adesão, ou seja, a prática do voto útil que Ciro tem condenado. A ideia é desidratar a candidatura de Ciro Gomes e transferir esses votos para Lula para encerrar o pleito ainda no primeiro turno. No começo... Uh, essa prática que Ciro condena com veemência Não estava dando certo Os votos tanto de Ciro como de Simone Tebet Que também é alvo dessa tentativa de voto útil Os votos uh, estavam migrando aparentemente Para a campanha de Bolsonaro então, Bolsonaro está estacionado e Lula também. Repito, as variações são dentro da margem de erro. Ah, o Globo diz o seguinte... Quadro da disputa presidencial é de estabilidade... Com 78% dos eleitores dizendo-se totalmente decididos. Olha, em eleições anteriores... Ah, eu devia até mostrar uma lista... Vou tentar trazer amanhã essa lista, a, a decisão do pleito foi tomada nestes últimos dias. Uh, essa é a fase em que todo vigor, uh, todas as forças são desencadeadas no sentido de obter a vitória. Tem uma, um fator interessante também nessa pesquisa da Folha que é São Paulo. O Haddad, que é o candidato do Lula, Uh, candidato do PT, continua liderando longe com 36% uh, dos votos dos eleitores paulistas. O que significa que ele, muito provavelmente, vá para o segundo turno. Agora, quem vai disputar o segundo turno contra Haddad? Isso, segundo a, 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 as pesquisas hoje, isso pode mudar, é uma fotografia... A gente sempre insiste nisso, uh, Tarcísio, que tem 22, empata na margem de erro com o Garcia. Garcia deu uma subida, então o Tarcísio tem 22, o Garcia tem 19, e agora ficou um tete a tete entre Tarcísio e Garcia para um eventual segundo turno contra Haddad. Não dá para fazer... Nenhuma previsão séria. Aí nós vamos ter que ver, ah, como se diz em corrida de cavalo, é no Photoshop, aquela fotografia que mostra o focinho do cavalo na frente ah, do segundo colocado e que dá a vitória ao portador desse focinho. Ah, no Rio de Janeiro, o Freixo ah, dá uma surpreendida. Castro mantém 31% e Freixo oscila para 27%. Governador Cláudio, Castro, governador Cláudio Castro aparece com o mesmo índice do levantamento anterior do Datafolha, 31%. Enquanto Marcelo Freixo, do PSB, oscilou um ponto positivamente, obtendo 27%. Os dois estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Depois vem Rodrigo Neves com 8%. Então, a eleição no Rio continua entre o atual governador, Cláudio Castro, e o Freixo, que uh, está mordendo os calcanhares do atual governador. Tem uma declaração da Vera Magalhães que foi atingida, uh, primeiro pelo presidente Bolsonaro, né, verbalmente, e depois por esse Garcia, um deputado estadual paulista. Vera Magalhães, Eu vou dar uma frase dela, só que está na primeira página da Folha. Há algo errado se vê em notícia como jornalista, claro. O jornalista não deve ser notícia, deve uh, ser o intermediário entre o fato e essa intermediação em notícia e o objetivo que é o leitor, que é informar o leitor. Veja só, a gente fala do Brasil, o que está acontecendo na política americana. Está vendo essas senhoras aí uh, sentadas na calçada e tal... Eu vou ler o que o Globo publica. Antes de ler, eu vou, eu vou contar para você. Os republicanos, os estados republicanos dos Estados Unidos, em protesto contra os democratas que liberalizam a entrada uh, de, de venezuelanos, têm uh, dirigido, têm uh, encaminhado, esses migrantes para os estados de governos democratas. Então estão, desculpe o, o, o adjetivo, despejando, estão jogando, adjetivo, estão despejando uh, seres humanos em estados democratas. Olha aí. Ônibus e aviões lotados de imigrantes têm sido enviados pelos estados governados por republicanos para aqueles administrados por democratas, numa tática chamada de vergonhosa e cruel pela Casa Branca. Ontem, venezuelanos que estavam no Texas foram, <coughs> desculpe, foram largados diante da residência da vice-presidente dos Estados Unidos, a democrata Kamala Harris, isso em Washington. O grupo foi abrigado em uma igreja, isso no Estado americano, não, o Estado, o país americano, o país democrático. Isso é uma vergonha. Sobre o caráter humanitário, usar seres humanos desamparados, fugidos, refugiados da Venezuela, como massa de manobra política. É um horror, isso é uma vergonha, mas também acontece na política americana. Essa foto aqui que o Globo dá embaixo, mas com destaque, é a despedida que o Globo chama do maior estilista do tênis, dono do, de estilo único e de 20 títulos do Grand Slam. O suíço Roger Federer de 41 anos anunciou ontem sua aposentadoria do tênis. Tá rico, tá moço, tem muito para aproveitar da vida ainda uh, com saúde e vigor, e vai abandonar uma espécie de escravidão que o tênis impõe. Um atleta que joga tênis e chega em primeiro lugar é submetido, segundo me relatam né, atletas, é submetido a um treinamento uh, que ultrapassa a capacidade física do ser humano. A tentativa é ultrapassar. Aí você viu o Guga, por exemplo, teve que ser operado, teve uma operação grave, não foi numa das pernas, foi na, na cintura, no quadril, ele teve uma operação no quadril. Depois, um, um outro atleta de ponta do tênis, Outros atletas de ponta do tênis tiveram ah, problemas graves. Isso não acontece só no tênis. Todo atleta de ponta tem esses problemas. Porque o treinamento. Tênis, então, o braço com que o jogador joga, ah, canhoto ou destro, ah, acaba tendo problemas também devido ao acúmulo, ao excesso na né? mente força o físico a por algum tempo durante o jogo ou durante os treinos a condições que ele não tem. Um dia eu vi uma propaganda de uh, um remédio para dor distribuído numa, numa publicação dirigida ao tênis. Eu falei, ué, que estranho que esse é o público. Aí um professor de educação física, amigo meu, um técnico, me explicou essa coisa da dor que os atletas de ponta sentem. Lembra, o Cacá também, o Cacá jogador de futebol, já aposentado, também teve um problema no músculo, acho que chamado músculo adutor, eu não tenho certeza, teve que operar também por excesso, de uso, né? sempre esses esforços superiores a, a, ao que o corpo humano normalmente aguenta. Deixa eu dar uma outra notícia aqui uh, do panorama internacional que nós mencionamos ontem. Putin reconhece dúvidas da China com a guerra. A história é a seguinte deu uma travada aqui. A história é a seguinte. O Putin foi conversar com o presidente chinês, que já tinha declarado apoio incondicional à Rússia nessa questão da Ucrânia, e a China tem suas dúvidas. Por quê? Porque a China também tem os seus problemas. A China também tem relacionamentos e tem relacionamentos com o Ocidente. Então, não compensa para a China abraçar integralmente as causas russas, por mais estapafúrdias que sejam. Não vão, não vão uh, se suicidar. Tem relações com os Estados Unidos, tem relações com vários países asiáticos que uh, foram... Uh, que, que, Uh, foram da União Soviética que formava a União Soviética e sobre os quais a Rússia tem um olhar especial que soa como tentativa de ampliar os seus territórios. Então a China uh, apoia a Rússia até a letra B, né? vai devagarzinho apoia o que pode, mas silencia, silencia, quando os seus interesses são alcançados. Quer dizer, ela apoia a Rússia numa medida em que isso não interfira de maneira uh, grave na sua relação com os demais países. Então, a Rússia não está tão apoiada assim. Ontem, na Ucrânia, na recuperação de uma cidade, lá foram encontradas, encontrados 400 cadáveres de uma vala comum. 400 pessoas executadas pelo exército russo que dominava até então aquela região. Os, os russos estão usando passaram a usar mísseis os ah, ucranianos clamam do Ocidente por mísseis de alcance maior, de mísseis de 300 quilômetros, a Rússia responde, Putin, Putin responde responsabilizando os Estados Unidos, culpando os Estados Unidos, né, se, esse, se esse material for entregue. O que acontece? Dá uma, uma dimensão um alcance maior ao exército ucraniano, que, surpreendentemente, já vem uh, apresentando algumas derrotas contra a, a, o poder, chamado poderoso exército russo, né? e uh, também, dá uma espiada, também tornam a Ucrânia uh, passível de jogar um foguete dentro da própria Rússia sei lá, na, na fronteira ucraniana, 300 quilômetros dentro do território russo, não é brincadeira. Quer dizer, dá à Ucrânia a possibilidade de não só defender o seu território, como chegar ao território russo. E o, o Putin, na sua consideração dá a entender que é causos belli, né? É, é, é um, um... O assinte americano em Ocidente oferecer esses mísseis para a Ucrânia são uma questão uh, de chamar uma guerra. É grave mesmo. Olha o Estadão aqui. Outra mancada do governo Bolsonaro. Merenda sem reajuste faz com que crianças dividam até ovo. Verba não sobe há cinco anos e Bolsonaro veta aumento para 2023. Como a maioria dos jornais estão engajados na luta contra Bolsonaro, eu, eu, Boris, atribuo muito a essas publicações. Elas são verdadeiras, mas todas vêm juntas a essa questão da campanha eleitoral. Isso prejudica... O Bolsonaro, mas, infelizmente, é verdade. Uh, verba não sobe há cinco anos. Bolsonaro veta aumento para 2023. 11 milhões de crianças são atendidas no país pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Uh, muitas crianças só têm essa alimentação. Quem diz é Márcia Machado, professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará, alertando para prejuízos à saúde e ao desenvolvimento. A gente sabe, isso não acontece só no Ceará, acontece na cidade de São Paulo também, que muitas dessas crianças, há muitos anos, é, têm geralmente a sua única alimentação naquela fornecida pela escola. Então, você reduzir a qualidade dessa alimentação, reduzir a quantidade dessa alimentação, é crime, é crime. Ah, tal como a farmácia popular e tal como a merenda, não podem ser alvos de manobras. E pior, manobras para dar dinheiro para deputados nesse... nesse nojento orçamento secreto. Ah, o Estadão tem aqui uma informação interessante e dolorosa. Dois em cada três brasileiros temem ser agredidos por opção política. Pesquisa aponta que 67,5% dos entrevistados têm muito medo, isso são 49,9% deles, quase 50%, ou pouco medo, 17,6% de ser vítimas de agressões físicas em razão de escolhas políticas. Quer dizer, no Brasil agora, quem tem escolhas, quem faz escolhas políticas e quer uh, dizer que tem escolhas políticas, ó, tem que manter, tem que manter a boca fechada porque corre riscos. De agressão. Ah, na minha opinião, isso não é só uma questão política, mas é, é resultante das raízes de violência que brotam no Brasil, que merece um estudo melhor. A, a parte política é um dos fatores aí de, de violência, mas as coisas estão mais embaixo. Olha, o valor. Receita de ICMS cai 8,4%, com economia fraca e desoneração. O governo federal desonera e cai junto o imposto estadual, que é o ICMS. Ah, aí tem uma análise também da eleição. Datafolha traz cenário estável para o Planalto. Ah. Nubank deixa de ser empresa aberta no Brasil. Maioria do STF suspende o piso de enfermagem. Quer dizer, dá a enfermagem. Deram um piso maior para a enfermagem e, de repente, veio o Supremo e disse, não, não pode, porque as empresas... porque não se citaram os recursos financeiros para isso. Quer dizer, muito provavelmente... Certamente o STF tem razão no fato. Agora eu pergunto, é coisa que o STF tem que julgar se as empresas têm ou não condições financeiras para suportar um aumento dos salários de enfermeiros e enfermeiras? Será que cabe, será que, é, é digamos, é... é a quebra constitucional pelo bem. Ah, não vamos cumprir a Constituição, mas é para o bem. Não pode. Eu acho que não é um, um, algo que deveria mobilizar o STF. Já é mais uma entrada do STF em zona alheia. Isso é uma questão do Executivo, uma questão do Congresso Nacional. O STF está certo, mas eu não sei em que, em que parte da Constituição a, 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 o STF se baseia para tomar uma decisão que nada tem de constitucional. Vamos ver quem tomou cafezinho com a gente nessa sexta-feira. Aqui em São Paulo está frio e chuvoso. Arnaldo Fernandes, a Renata Macedo, Milton Chaga, Sueli Salvadore, Kátia Carvalho, Bismael Mendes, uh, Clismere Sidney, ou Clismari Sidney, Clismari ou Clismere, desculpe, não consigo saber exatamente como é o nome, Dima Souza, Isolda Colange, é isso, Colange, Marcelo Carvalho, Dariusson Barbosa. Será que o Mar que é o Marcelo sócio da Rede TV? Ele é um homem de bom gosto. Provavelmente está assistindo o Jornal do, do Boris. E o Demar Moura de João Pessoa, Lucival Dias de Salvador, Júlio Garage de Rolândia e Eliésio Camelo De Santinês Santinês aonde, cara? Não sabe Não sabe Precisamos ver onde é Santinês Deve ter mais de uma cidade, Santinês É a nossa ignorância Olha, eu desejo a você um felicíssimo fim de semana Como eu disse aqui em São Paulo As coisas estão escuras, chuvosas e frias, mas é, é bom para ficar em casa, ler um livro, ver televisão, ver um filme, a gente pode aproveitar esse momento, tomar um bom vinho para quem gosta, um refrigerante para quem não gosta. Então eu reitero os desejos de um bom fim de semana e convido você para estar conosco na próxima segunda-feira, nestas mesmas plataformas, nestes mesmos horários. Até lá.